0: Nono fascículo da réplica, página 115. Não há mais morte, a vida continua no mundo racional. Acabou-se o medo da sepultura. E está aí o resumo da definição dos dois mundos. O mundo racional e o mundo dessa deformação racional. Cada um no seu sistema de ponto de vista diferente um do outro. Um é o verdadeiro e o outro é em submissão do que se reduziu por transporem o limite de uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Então no transpor o limite real, entraram na parte que não estava pronta para o trânsito racional. E por não estar pronto, começou a perder o equilíbrio do seu natural. E no perder o equilíbrio do seu natural começou a se desprender do limite. E desprendendo do limite começou a descer e descendo sempre. Por vir sentindo o progresso que ainda não era permitido dentro dessa parte que não estava pronta. E por não estar pronta começou a perder o equilíbrio do seu natural. E no perder o equilíbrio do seu natural começou a se desprender do limite e desprendendo do limite, começou a descer e descendo sempre, por vir sentindo progresso que ainda não era permitido dentro dessa parte que não estava pronta. E daí descendo, 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 se transformando, se transformando, se transformando, eles perdendo as virtudes, perdendo as virtudes, perdendo as virtudes, que foram se reunindo e depois de reunidas, se transformando num foco de luz, e aí, como já sabem, de livros anteriores. E chegando com as transformações que fizeram, chegaram ao ponto de ficarem desconhecidos de sua origem. Por uma infinidade de transformações que passaram, mudanças e mais mudanças, até que chegaram a este ponto, que aí estão há muito, mas completamente desconhecido da causa, da origem, do princípio de tudo que aí existe. E de forma que estávamos vivendo igualmente um vegetal que desconhece por que é um vegetal. Mas sendo o ser humano um vegetal com forma diferente, e por isso depende da água para viver como outro vegetal qualquer. Porque no princípio todos nasceram no chão, como tudo que existe em cima da terra nasce do chão, por nascer do chão é idêntico a um vegetal, mas com forma diferente, com forma de animal. E por nascer do chão e ser um vegetal, é que depende da água para viver como outro vegetal qualquer. E assim aí estavam plantados nesse chão, sem saber o porquê desse chão, e sem saber o porquê de sua formação, vivendo à custa de muito sacrifício, sem saber dar solução da coisa mais preciosa que é a vida. E assim se tornou uma vida amargurada, por a amargura de todos ter o motivo e uma razão, que é de não saber o porquê que ascensão. Então, vivendo nesse bosque de lama, sem saber o porquê da matéria. Porque matéria é lama. E perguntando uns para os outros, como é que nós fomos formados? Ninguém sabia dizer. Quem nos fez assim? Ninguém sabia dizer. Quem nos deu essa vida? Ninguém sabia dizer. Quem formou este mundo? Ninguém sabia dizer. Quem tudo isso fez? Ninguém sabia dizer. Ninguém sabia informar coisa alguma de certo. E todos a procuram do certo, a vida inteira e sempre por encontrar o certo. Então gerou uma vida confusa por de real ninguém saber. Se tornou uma vida misteriosa, se tornou uma vida enigmática. O desespero de todos, ninguém sabia desfazer. Perguntavam tudo e ninguém tinha resposta para nada. Quem fez a água, terra, animais e vegetais? Ninguém sabia dizer. De que foi feito tudo isto? Ninguém sabia dizer. Por que fizeram tudo isto? Ninguém sabia dizer. Quem fez sol, lua estrela? Ninguém sabia dizer. De que foram feitos esses seres? Ninguém sabia dizer. Ninguém sabia dizer nada até hoje. Agora sabem porque está aí a cultura racional. Então viviam aí como uns anônimos da natureza, como filhos naturais dessa natureza e órfãos de tudo. E assim aparecendo uma infinidade de suposições contraditórias sem princípio, sem fim. Uma infinidade de versões sem base, sem lógica, sem princípio, sem fim, para ver se acomodavam e ser a humanidade vivendo desse modo esquisito, por não saber o porquê que vive, tinha o mesmo que com o tempo enlouquecerem de tanto sofrer, inventando daí tudo que existe para poderem viver, hoje todos se congratulando com seu verdadeiro mundo de origem, todos em estado de graças racionais, vibrando autenticamente com muita alegria e satisfação, Pelos maiores louros da vida alcançado pela cultura racional. Hoje todos brilhando racionalmente com a sua verdadeira luz que é a luz racional. Todos desencantados deste tabernáculo de amargura. Que era essa vida terrena, a vida que todos somente esperavam a sepultura. Hoje não esperam mais a sepultura e sim o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje a vida continua no mundo racional. Hoje acabou-se para todos a catacumba, que era o que todos esperavam, ir para uma catacumba. E hoje ninguém mais espera isto, estão livres disto, porque a vida continua no verdadeiro mundo de origem, ao mundo racional. A vida verdadeira, que é o corpo de energia que volta à sua origem, ao mundo racional. Com a cultura racional acabou-se as sepulturas porque a vida de todos se resumia dentro de uma cova. Findava-se aí a vida. O fim da vida de todos era o sepultamento e hoje acabou este infortúnio do encanto. Ninguém mais espera ir para o campo santo, sim para o mundo racional. E sabe o que é que vai? Que é o corpo de energia racional que é a causa do micróbio? Porque não há efeito sem causa. Se existem os micróbios é porque existe a causa, e a causa é o corpo de energia racional. Então hoje a vida de todos continua no seu mundo de origem, todos tratando de se ligar ao mundo racional para lá voltar. Na fase racional não há morte, sim, a vida continua no mundo racional. Na fase de animal racional é que existia a morte, porque o animal desconhecia a causa de assim ser. O animal não tinha conhecimento de sua causa. Então a vida encerrava dentro de uma cova e o corpo de energia e ficava para gerar outros micróbios para a formação de outro corpo para que com o tempo morresse e fosse enterrado e continuava o corpo de energia a fabricar micróbios para a formação de outro corpo. Não saíam disto desta vida de animal. Viver como um bicho sendo ser enterrado numa cova igual a outro bicho qualquer. Porque nada sabia do porquê de sua existência. E hoje com a fase racional ninguém fica mais aí na vida da matéria. E por isso não há mais morte. Porque a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem ao um mundo racional. Acabou para todos o pavor da sepultura. Acabou para todos ficarem isolados no cemitério. Acabou para todos o medo da morte, porque ninguém morre mais. E se ensai daqui o corpo de energia para viver no seu verdadeiro mundo, o um mundo racional, na eternidade com o seu progresso de pureza. Então acabou-se o pavor da morte. E sim, a carcaça é daí, é da lama. Mas a verdadeira vida não é da lama, é o corpo de energia racional. O corpo de energia racional é que é o causador deste corpo de matéria. Porque o corpo de energia é o gerador dos micróbios e os micróbios geradores do corpo. O micróbio é da matéria, se transforma e o corpo de energia pertence à vida eterna. Este é que é o causador da vida humana, do corpo humano. Então esse é que sobe para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem. Morte é se o corpo de energia continuasse aí dentro do encanto, a fabricar mortais, a fabricar defuntos, a fabricar máquinas podres. Então agora acabou-se o pavor da morte. Porque ninguém morre mais, a vida continua no mundo racional. E por isso todos tratando de se ligar no seu verdadeiro mundo de origem e para lá voltar. E assim todos tinham medo da morte. E hoje ninguém tem mais. Porque sabem que não são mais mortais, sabem de onde veio e para onde vai. E quem é que vai e como vai. Então sai da vida de matéria para o mundo racional. E a vida continua no seu verdadeiro mundo de origem. Sai de um mundo e vai para o outro. Sai do mundo inferior e continua a vida no mundo superior. Sai da vida que não lhe pertencia e vai para o seu verdadeiro mundo onde pertence. Portanto, não há mais morte. Morte era na fase de animal racional. Na fase racional não há morte, porque a vida continua no mundo racional. Eram mortais, porque estavam condicionados a uma categoria inferior de bichos irracionais. Então o bicho não sabe o porquê vive, como não sabia. E a vida do bicho racional e a vida do bicho irracional terminavam dentro de uma cova, dentro de um buraco. Agora na fase irracional acabou-se as covas, acabou-se os buracos, acabou-se a morte. Porque a vida continua na eternidade no mundo racional. Isto é bem repetido para sentir bem o testemunho da salvação de todos, de saber dividir as fases. E assim vejam que grandiosidade, alegria e satisfação de todos em ter conhecimento da definição do seu ser. Desta maneira, hoje todos vivem tranquilos porque sabem que a vida verdadeira, que é o corpo de energia racional, volta ao seu mundo de origem. Então, continua a vida no mundo racional. E assim hoje, toda a humanidade tranquila e dando graças ao mundo racional. Os habitantes do firmamento, sol, Lua, estrelas e todos os seus componentes e os planetas, todos cheios de júbilos por estarem assistindo os movimentos da fada racional e de todos os habitantes do mundo racional. E assim os planetas e tudo enfim, todos se regozijando de uma grande alegria e satisfação por ver a fase brilhante e racional, a fase da transladação desta deformação para o estado natural que atingirá toda esta arqueologia desta arca que é o mundo, tudo em rumo do seu verdadeiro natural. Transladar quer dizer mudar, mudar o sentido, dar o sentido verdadeiro, transformar para o natural. E assim, todos os habitantes da astrologia, todos vendo, assistindo o movimento racional chegando, que assim está se aproximando, a vez de todos eles voltarem ao seu estado natural. Porque todos são habitantes do mundo racional que ficaram em classes superiores. São todos os habitantes dando graças ao esplendoroso acontecimento da salvação dos que mais sofriam. E são os habitantes que estão no chão, que inferiorizaram-se desta classe inferior de livre pensador. E por ser livre pensador, a mercê do sofrimento e da dor. E assim toda a natureza sentindo a mesma coisa cada um sentindo a sua maneira de que chegou o fim deste tabernáculo passageiro, que por aqui se conduzia sem saber para onde ia, sem saber de onde vinha, e ungiram-se em um conhecimento próprio, articulado das entranhas de muitos para poder vagamente se entender e se compreender para malmente viver. Malmente viver por serem seres de matéria, O ser de matéria que depende de tudo para poder viver, malmente vive, porque o tudo que existe não lhe oferece garantia de espécie alguma. E por isso é remediar a vida, até não poder mais remediar, então a vida se acabar. Então para malmente viver, porque é a vida das contrariedades, dos aborrecimentos, dos contratempos, das surpresas agradáveis e desagradáveis, enfim, uma vida de sacrifícios e de luta sem resultados, porque tudo termina em nada. Então, lutar, se sacrificar para terminar tudo em nada, não adianta nada, porque o que é que adiantou sofrer tanto, lutar tanto, guerrear tanto, para a recompensa de tudo isto terminar tudo em nada, porque tudo se acaba... Então é uma ilusão de quem pensa que está adiantando em fazer isto ou aquilo e, no fim das contas, é a ordem natural das coisas. Tudo se acaba, tudo se transforma. O que é hoje não é amanhã. Hoje a vida é de um jeito, amanhã é de outro. Há 100 anos passados a vida era de um jeito. Há 200 anos passados de outra forma. Há 300 anos passados completamente de formas de bem diferente e tudo vem mudando e assim sucessivamente. O que serve hoje com o tempo não servirá mais. O que servia 400 anos passados não serviu para 300 anos passados. O que serviu para 300 anos passados não serviu para 200 anos passados. Há 100 anos passados o que serviu para 200 anos já não serviu para cem anos passados. O que serviu há cem anos passados não serve mais para a época de hoje. E o que serve hoje na época de hoje não servirá mais daqui a cem anos para frente. E assim tudo muda, tudo se transforma. O que serve hoje não serve amanhã. Então o que adianta o seu sacrifício hoje para isso ou para aquilo? Se tudo se acaba, se tudo se transforma. E assim é a evolução do mundo. Tudo vai se transformando, tudo vai modificando. Tudo vai mudando sucessivamente de épocas em épocas. O que adiantou os sacrifícios e as lutas de 200 anos passados? Se tudo se acabou, se tudo daquela época não serve mais, não serviu mais e assim é tudo. Esse cotidiano giro do mundo e tudo girando nos moldes de métodos do momento. Tudo se acaba e fica no rol do esquecimento. A luta da vida da matéria é uma luta inglorificada. Tanto sacrifício, tanta luta para nada, por tudo acabar em nada. Sendo a matéria a condutora do esfarcelamento da própria destruição sendo a matéria o ponto vital das multiplicações das degenerações. Tudo que degenera, enfraquece, diminui e com a multiplicação da degeneração vem a extinção. Então a própria matéria se destrói por si mesma, que aparentemente parece tudo certo. E na realidade não é nada do que julgam ser. O magnetismo com seus tons todos diferentes para poder monopolizar, atrair, sugestionar, impressionar, iludir, trair, subjugar, fanatizar, escravizar, obsedar, embriagar. Uma infinidade de formas para tontear e aí dominar, enfeitando com as suas belezas naturais e artificiais. Então aí forma-se o conjunto para o domínio de seus seres. É o que faz com que se tornem materialistas. E vendo, sabendo que a matéria é um tudo do nada, que se apaga de um momento para outro e que se acaba de um momento para outro, que por si mesma se liquida, às vezes rápido e às vezes aos poucos, somando bem o que é a matéria, vê que coisa alguma de bem existe na matéria. Tudo somente aparência e por assim ser tudo se acaba. E muitos, por serem materialistas, criaram e inventaram os deuses de matéria que existem muitos e já existiram uma infinidade. E agora tudo mudando para melhor, naturalmente, por todos conhecerem convictamente o roteiro desta vida de fantasias, onde todos julgavam ser o que não são por viverem fantasiados de uma maneira prejudicial, a ponto de na fantasia estar o destaque disso, daquilo ou daquilo a fantasia criou os valores, e nesses valores as diferenças. Então se tornou a vida com os valores aparentes nas fantasias, os valores dos métodos vaidosos da matéria. E assim cada povo com as suas fantasias, por a vida da matéria ser uma vida de fantasias. Invenção dos antigos que quiseram imitar os irracionais dizendo que os irracionais eram mais bonitos porque têm uma infinidade de cores. Então, para o ser humano ficar bonito, tinha que inventar uma roupagem bonita de todas as cores, igual aos irracionais. Foi daí que surgiram as roupas de pele, de pena, de escama. Emendavam uma porção de pedacinho de pele de bichos diferentes. Achavam bonito e tapavam o corpo, faziam um camisolão como um saco e se metiam dentro. Este foi o princípio da roupa. Tudo isto é evolução dos primitivos antigos, que achavam que os imbéciles irracionais tinham a pele mais bonita. Porque naquele tempo ninguém tinha roupa, viviam como vivem os índios, os caboclos, nas matas. Mas os invejosos começaram a observar Que a pele e o pelo e as penas dos animais irracionais eram lindas, e que tinham que se vestir iguais aos irracionais para ficarem bonitos. Então, matavam os bichos e faziam as roupas com os pedacinhos de pele, pelo e penas de escamas coladas. Enfim, tinha roupa que tinha pedacinhos de 40, 50 bichos, de 30 bichos, de 20 bichos, de 5 bichos. De três bichos e de dois bichos. Então a fantasia tinha um valor de acordo com a quantidade de bichos. A que tivesse mais bichos, mais valor tinha. E assim começaram a criar os valores. E aí a disputa de quem se fantasiava melhor. De quem tinha a fantasia mais bonita. Os valores estavam na fantasia. Era destacado o valor pela fantasia. Fantasias somente de peles de cobras lindas, Fantasias só de pelos lindos, Fantasias só de penas lindas, Fantasias só de conchas do mar lindas, De aves, de peles. Daí é que surgiu a invenção da roupa. A vaidade de querer ficar bonita, A vaidade de não ter uma pele de cores, ou inveja dos bichos por acharem os bichos bonitos. Foi aí os primeiros passos para a invenção da roupa. Então vieram apurando com fibras, roupas de fibras, roupas de palha, roupas de cipó. Vieram apurando até chegarem ao ponto máximo de apuração. Invenção dos primitivos atrasadões. Ao passo que em outras tribos se conservam nus até hoje. E a roupa é um artifício que é a causa de muita doença e de muita infecção, por faltar a respiração natural dos poros. É um artifício que há muito vem prejudicando a saúde de todos. Como até hoje o bicho conserva a vaidade, por isso todos os bichos gostam de botar uma roupa nova. Invenção dos primitivos com inveja dos bichos irracionais, dos bichos terem pele mais bonita do que o ser humano para ver como desde primitivas épocas já existia a inveja, a vaidade e a ambição. Não se conformavam os bichos irracionais por ser mais bonitos suas peles. E daí nasceu a invenção do calçado. Porque até os pés eram cobertos e calçados por pele de bichos. Daí surgiram as vestes e o calçado. Isso nas tribos antiquíssimas, nas primitivas tribos, dizendo o seguinte, nós temos que ser mais bonitos do que os bichos e quando acaba, nós somos de uma cor só. Estamos perdendo para os bichos e não podemos perder para os bichos. Nós temos que ser superiores aos bichos. Então, para serem superiores aos bichos, Era um pedacinho de pele de cada bicho para fazer uma roupa, fazer uma fantasia. Então se colocavam, como tinham mais cores que os bichos, se colocavam superiores aos bichos. Então a roupa foi criada nessa intuição de superioridade. Criaram a hierarquia de superioridade com a roupa. Muitas cores, muito valor. Poucas cores, pouco valor. Então aí criaram a hierarquia. Uma cor, um valor, duas cores, dois valores, quatro cores, quatro valores. Três cores, três valores, cinco cores, cinco valores, seis cores, seis valores, sete cores, sete valores e por aí afora. Aí então começou a haver o destaque, a hierarquia dos postos, os postos de menos valor e de mais valor para ver que a roupa foi inventada e criada por inconscientes. Um artifício inconsciente, não tendo noção dos males que podia acarretar para o corpo. E até hoje todos adotando a fantasia criada por inconscientes, primitivos selvagens de eras passadas. E assim foi o alfabeto artificial, as vestes e tudo que os antigos atrasadões adotaram, tudo debaixo de uma tremenda inconsciência. E por isso perdura até hoje a inquietação em geral devido a existir tudo isto que foi inventado pelos primitivos selvagens que não tinham consciência do que faziam. A princípio por boniteza. A princípio foi por boniteza cada qual queria andar mais bonito. E com o tempo lapidaram e se acostumaram a andar investidos. Invenção dos primitivos selvagens que não tinham consciência do que faziam. E até hoje, invenção de selvagens adotada por civilizados deste meio tão adiantado. E uma infinidade de coisas que existem aí no meio dos civilizados foram coisas inventadas pelas primitivas selvagens de eras muito antigas. E até hoje prevalece como coisa que fosse coisa criada pelos civilizados uma infinidade de coisas inventadas pelas primitivos selvagens e outras não, continuam no meio do civilizado. Isto é apenas um insignificante lembrete das épocas, cada época novas criações, novas invenções, novas descobertas, como até hoje. E a vida formou-se desta maneira, que de um certo tempo para cá o desequilíbrio aumentou, devido a se tornarem hereges por reconhecer convictamente a nulidade de tudo que se apresentava como tudo nada a ser. Então nasceu a incredulidade. Então diz o ateu, fé em quem mais? Esperança em quem mais? E mais nada, porque olha o mundo, salve-se quem puder. Então veio a descrença total. Estamos abandonados de tudo. Contar com o que se ninguém tem mais garantias? Contar com o que? Com fé? Com esperança? Com crença? Olha a situação do mundo. Olha o que está se passando no mundo. Contar com quem? Com ninguém. Com fé? Com esperança? Com crença? De quê? O que resolveu tudo isto? Se tudo isto resolvesse, todos estariam em paz mas por coisa alguma resolver é que todos até hoje estão à procura de paz e deformam os valores que se apresentavam como valores, perdendo os valores devido à hipopéia que atravessa o mundo nessa avalanche de aflição e preocupação em que todos lutam para se defender, para viver, para se guardar porque não há quem possa mais com a falta de respeito O desrespeito está demais e por isso está aí a fase racional com os habitantes do mundo racional para salvar todos, para equilibrar todos, para dar cabeça a todos, para orientar todos. E por isso está aí a cultura racional para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo, mundo racional. Mas antes de voltar, acertar, equilibrar todos, novas ideias, novos pensamentos, de bons, de belos, de lindos, de amar todos esses doentes, dos nervosos de curar todos, está aí a fase de recuperação. Então tudo isso que está se passando no mundo deu bem para assustar todos, todos assustados com tudo. Mas agora acabou tudo isto, porque está aí a fase salvadora, a fase racional. A fase de acomodação universal e de equilíbrio de todos. Amar os loucos, amar os inconscientes. Amar os desequilibrados. Demolir as ferocidades dos ferozes. E assim estão aí os habitantes do mundo racional, tratando de resolver a paz entre todos. Trabalhando para a paz entre todos, para a harmonia entre todos. Para o bem-estar entre todos, para a concórdia universal tudo de bom, de lindo, de sublime entre todos para a volta de todos a sua verdadeira origem ao mundo racional. E assim o mundo entrou na fase de recuperação, a fase racional. Dentro de pouca maior alegria universal, a cultura racional, o estrondoso momento da felicidade de todos, a cultura racional, a bomba poderosa para a salvação do animal racional, para a recuperação do animal racional. A bomba do puro bem, e existe a outra, a bomba do puro mal, a bomba do magnético. Soam os clarins no espaço, os clarins do mundo racional, que são os corpos de energia racional habitantes do mundo racional, que o espaço entre o Sol e a Terra está tomado pela energia racional. E aí está o redígio do racional superior. A continuação dessas mensagens se encontra no décimo fascículo da réplica.